0: Jedoch sind die Mühen des Menschengeistes nicht immer so fruchtlos, dass gar nichts dabei herauskommt, besonders wenn er es mehr auf das Niedere absieht. Ja, er ist auch nicht so starr, dass er nicht auch ein weniges von den höheren Dingen begriffe, wenn auch die Beschäftigung damit weniger gründlich geschieht, freilich ist unsere Fähigkeit, die höheren Dinge zu erkennen, doch ungleich geringer. Denn sobald der Mensch einmal über den Bereich dieses irdischen Lebens hinausgeht, wird ihm erst seine Unzulänglichkeit recht bewusst. Um besser erkennen zu können, wie weit der Verstand bei den einzelnen Dingen entsprechend der Kraft seines Erkenntnisvermögens kommt, müssen wir also zweckmäßig einen Unterschied machen. Und dieser soll darin bestehen, dass wir uns klar machen, die Erkenntnis der irdischen Dinge ist etwas anderes als die der himmlischen. Unter, irdischen, Dingen verstehe ich dabei das, was mit Gott, seinem Reiche, der wahren Gerechtigkeit und der Seligkeit des kommenden Lebens nichts zu tun hat, sondern nach seinem Sinn und seinen Beziehungen zum gegenwärtigen Leben gehört und sozusagen innerhalb seiner Grenzen bleibt. Unter himmlischen Dingen verstehe ich die reine Erkenntnis Gottes, den Weg zu der wahren Gerechtigkeit und die Geheimnisse des Himmelreichs. Zur ersten Gruppe gehören das weltliche Regiment, die Haushaltskunst, alles Handwerk und die freien Künste. Zur zweiten Gruppe rechne ich die Erkenntnis Gottes und seines Willens und die Richtschnur, nach der man das Leben gemäß dieser Erkenntnis gestalten kann. Von der ersten Gruppe ist folgendes zu sagen, der Mensch ist ein von Natur auf Gemeinschaft angelegtes Wesen, animal natura sociale, und neigt daher durch natürlichen Trieb dazu, diese Gemeinschaft zu erhalten und zu fördern. Deshalb bemerken wir, dass allgemeine Empfindungen für eine gewisse bürgerliche Ehrbarkeit und Ordnung allen Menschen innewohnen. Daher ist auch kein Mensch zu finden, der nicht verstünde, dass jede menschliche Gemeinschaft durch Gesetze zusammengehalten werden muss, und der nicht die Grundsätze derartiger Gesetzgebung in seinem Verstande trüge. Daher kommt auch jener immer während der Übereinstimmung aller Völker und auch der einzelnen Sterblichen hinsichtlich der Gesetze denn die Samenkörner dazu sind in alle Menschen ohne Lehrmeister und Gesetzgeber hineingesät. Ich will mich nicht damit aufhalten, auf den Zwiespalt und Streit einzugehen, der sich bald erhebt, wenn die einen alles menschliche und göttliche Recht umzustürzen, alle Schranken des Gesetzes zu zerbrechen und der Begierde allein nach ihrem eigenen Recht freien Lauf zu lassen begehren wie Diebe und Räuber, oder wenn andere, was ein allzu verbreitetes Übel ist, für unrecht erklären, was andere Leute als Recht festgestellt haben, oder für löblich, was jene verbieten. Denn der Hass solcher Leute gegen die Gesetze hat nicht darin seinen Grund, dass sie etwa nicht wüssten, dass sie gut und heilig sind, sondern sie wüten in wilder Gier, kämpfen gegen die klar erkannte Vernunft und verabscheuen in ihrer Lust, was sie mit der Kraft ihres eigenen Verstandes belegen. Dieser letztgeschilderte Streit ist so geartet, dass er jenes ursprünglich Bewusstsein um das Recht nicht auflöst. Im Gegenteil, wenn die Menschen über einige Stücke der Gesetze im Streit liegen, so besteht doch hinsichtlich des wesentlichen Bestandes des Rechts Übereinstimmung. Freilich erweist sich dabei die Unzulänglichkeit des Menschengeistes, auch wo er dem rechten Wege zu folgen scheint, gerät er ins Stolpern und Schwanken. Trotzdem bleibt es bei der Feststellung, allen Menschen ist gewissermaßen ein Same der Ordnung des weltlichen Regiments ins Herz gelegt. Und das ist ein starker Beweis dafür, dass in der Führung dieses, irdischen, Lebens kein Mensch ohne das Licht der Vernunft ist.